0: Olá ouvintes do podcast Ponto Alto, esse é o segundo episódio da série Reavivamento e o tema de hoje é oração como a força fundamental do reavivamento. Iremos aprender hoje como é impossível desenvolver uma experiência com Cristo sem uma vida de oração, sem momentos regulares com Cristo através da oração, sem momentos diários específicos para falar com Jesus. A oração é uma oportunidade de conhecer a Cristo. E é sobre isso que vamos falar hoje. Vamos começar aqui com o texto de Mateus capítulo 7, verso 11, que diz: Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, esteve vivendo uma vida de oração aqui nessa terra. Foi visto pelos discípulos, muitas vezes orando, noites inteiras. Foi visto pelos discípulos, orando profundamente no Getsemane. A oração de João capítulo 17 é o exemplo do profundo relacionamento de Deus e Jesus Cristo, da profunda união de Cristo com seu Pai. Jesus ensinou sobre a oração não apenas com o discurso, mas com seu exemplo. Jesus nos ensinou que, sem a oração, a vida espiritual ela é vazia, estéril e fraca. E sem a oração, nos tornamos impotentes para enfrentar as tentações de Satanás. Por nossa própria força, não podemos vencer o inimigo. Além disso, Deus age poderosamente quando seu povo ora. Alfred Lord Tennyson estava certo quando disse, Mais coisas são realizadas pela oração do que este mundo imagina. Ao longo das escrituras, os grandes reavivamentos foram banhados em oração. O Antigo Testamento registra a intercessão dos patriarcas e profetas, quando eles buscaram o reavivamento. Moisés, Davi e Daniel pediram poder ao Todo-Poderoso. O livro de Atos mostra os cristãos do Novo Testamento, ajoelhados alcançando o céu, buscando o derramamento do Espírito Santo. A vida de oração de Jesus revela uma dependência constante de seu Pai. Os Evangelhos nos dão vislumbres da fonte de seu poder espiritual. Quando estava ajoelhado a sós com o Pai, o Salvador recebia maior força. No livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121, Ellen White diz Só podemos esperar um revamento em resposta à oração. A oração moveu o reavivamento dos cristãos primitivos, como está relatado em Atos capítulo 2. Eles ficaram cheios do poder do alto. O Espírito Santo foi derramado de maneira acentuada. Corações foram tocados, vidas foram transformadas. O Evangelho entrou nos lugares mais difíceis e milhares foram convertidos. Em Atos capítulo 2, 3 mil foram acrescentados à igreja. Atos capítulo 4, verso 4, registra somente o número de homens que creram, e esse número subiu a quase 5 mil. Mesmo muitos líderes religiosos que se opuseram a Jesus, tornaram-se obedientes à fé, de acordo com Atos capítulo 6. A história desse crescimento fenomenal continua em Atos capítulo 9. Você lê, a igreja por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, crescia em número, Atos 9, 31. Nos capítulos 10 a 12 de Atos, o Evangelho havia atravessado as fronteiras culturais e geográficas. O centurião romano e o tesoureiro da rainha da Etiópia foram batizados. A Atos capítulo 1 diz que cerca de 120 fiéis se reuniram no cenáculo. As melhores estimativas são de que, no fim do primeiro século, havia pelo menos um milhão de cristãos no Império Romano. Com base em qualquer padrão, esse é um crescimento notável. Mas... Qual foi o segredo? Qual foi a razão para isso? Os primeiros cristãos esperaram a promessa do Espírito Santo em oração. Testemunharam e pregaram a palavra pelo poder obtido através da oração. A comunhão os levou à fraternidade e à perseverança na doutrina. E os levou também a cumprir a missão confiada por Cristo. O pastor Torrey foi um poderoso pregador do reavamento no fim do século XIX e início do século XX. Ele conduziu reuniões de reavamento na Grã-Bretanha de 1903 a 1905 e na América do Norte entre 1906 e 1907. Lamentando as muitas atividades dos cristãos, ele declarou Estamos ocupados demais para orar. Por isso estamos muito ocupados para ter poder. Temos grande quantidade de atividades mas realizamos pouco, muitos serviços, mas poucas conversões, muitos equipamentos, mas poucos resultados. Será que essa realidade fala um pouco da sua vida? Será que essa é a realidade da sua igreja? Será que estamos atrelados demais às atividades e longe do altar da oração? Eu pergunto a você que está me ouvindo, você está muito ocupado para orar? Como você pode desacelerar o suficiente para dedicar tempo à oração? Pense nas desculpas que você tem para adiar e nas suas razões para fazer outras coisas. No fim, o que está perdendo por não gastar tempo em oração? Perdemos poder, perdemos a conexão com Deus, perdemos a oportunidade de aprofundar nossa intimidade com o Eterno, Perdemos a paz e, muitas vezes, perdemos o rumo da nossa vida. A Bíblia revela três coisas específicas a respeito da vida de oração de Jesus. Ele orava de madrugada, em lugares solitários e fazia isso com frequência. Jesus estava frequentemente recebendo poder e comunicação do Pai para que pudesse entrar em contato com os homens. Ele disse em João capítulo 14, verso 24, A palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Ele disse ainda, o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. Em Mateus capítulo 20, verso 28, Jesus viveu, pensou e orou, não para ele mesmo, mas em favor dos perdidos. Nas horas passadas com Deus, Jesus saía manhã após manhã para levar luz aos homens, para levar verdade aos homens. Diariamente, ele recebia um novo batismo do Espírito Santo. Nas primeiras horas do novo dia, Deus o despertava de seu sono e sua mente e lábios eram ungidos com a graça. Para que ele pudesse transmitir essa luz e essa verdade aos outros. De uma maneira que a oração era uma parte essencial da vida de Jesus. Era a corda que ligava ele ao Pai. Todos os dias o Salvador renovava seu relacionamento com o Pai por meio da oração. A vida de oração de Jesus lhe dava coragem, força para enfrentar as tentações do inimigo. Ele saía desses momentos de oração com o mais profundo compromisso de fazer a vontade do Pai. Eles comunicavam poder e renovação espiritual. Descrevendo um desses momentos, Lucas acrescentou. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto e suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Por sua vida de oração, Jesus experimentava cada dia refrigério espiritual e uma experiência renovada com o Pai. Quando foi a última vez que você saiu renovado? de uma experiência na presença de Deus. Quando foi a última vez que você sentiu-se envolvido pela glória de Deus, como Jesus Cristo experimentou aqui de acordo com a descrição de Lucas? Gaste alguns momentos refletindo sobre ocasiões específicas em que Deus respondeu poderosamente suas orações. Será que lembrar dessas experiências e refletir sobre elas pode aprofundar sua vida de oração? Será que esse não é o momento de você... Buscar com mais frequência, buscar com mais intensidade a presença de Deus, buscar uma ligação íntima com Deus, porque na verdade a falta do reavivamento espiritual, a experiência vazia e fraca, revela a nossa distância de Deus. Revela que estamos longe do Senhor, longe do altar de oração. Se queremos crescer na experiência espiritual, se queremos ficar mais perto de Deus, precisamos fazer como Jesus, encontrar um lugar calmo para orar, para manter comunhão com Deus. Numa sociedade saturada pela mídia, isso é um desafio, mas mesmo em culturas que não são dominadas pela mídia, é muito difícil encontrar tempo para ficar a sós com Deus. Pensem em quais poderiam ser os lugares ou as circunstâncias que você pode estar a sós com Deus. O tipo de experiência que você pode ter com Ele. Uma leitura da palavra, um cântico, uma conversa profunda com Deus. Esse é o seu desafio. Embora Jesus muitas vezes dedicasse tempo orando sozinho... Houve várias ocasiões em que ele encorajou seus discípulos mais próximos a orar com ele. Pedro, Tiago e João o acompanharam ao monte da transfiguração. Cristo os exortou a se unir com ele em oração de Getsemane. É verdade que há um poder incomum quando oramos juntos. Jesus dedicou tempo para ensinar os discípulos a orar, porque os discípulos estariam enfrentando desafios esmagadores, quando estivessem pregando para alcançar a sua geração para Cristo. O Império Romano estava envolvido pela filosofia grega, dominado pelo poder militar, obcecado pela busca do prazer e consumido por intrigas políticas. Era quase impossível alcançar corações endurecidos e mentes insensíveis. Os discípulos reconheceram essa realidade e abriram o coração ao poder do Espírito Santo. O que parecia impossível se tornou possível por meio do poder divino. A experiência dos discípulos nos fala que Deus tem poder para usar pessoas que oram a fim de alcançar a sociedade do século 21. Em Mateus 18, versos 19 e 20, Jesus disse o seguinte, Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem ser-lhes aconselhida por meu Pai que está nos céus porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Essa promessa aqui é feita na condição de que as orações do povo de Deus sejam unidas, e em resposta a essas orações pode ser esperado um poder maior do que aquele que vem em resposta à oração individual. O poder concedido por Deus será proporcional a unidade dos membros e seu amor a Deus e o amor uns para com os outros. John Bunyan declarou, Você pode fazer mais do que orar depois de ter orado, mas não pode fazer mais do que orar até que tenha orado. Quando nos envolvemos em fervorosa e sincera intercessão, o Espírito Santo atua poderosamente de maneira miraculosa por meio de nossas orações unidas. Além disso, a palavra grega concordar, no texto de Mateus 18, 19, significa completo acordo. Ela também pode se referir a uma peça orquestral sem notas dissonantes, ou seja, perfeita harmonia com diferentes vozes unidas em uma sinfonia. Corações unidos e orações feitas com os irmãos são uma canção de louvor aos ouvidos de Cristo. E um testemunho do poder do Evangelho. É uma melodia alegre que traz alegria ao seu coração. Quem tem fé ajuda quem não consegue enxergar soluções. O forte ajuda o fraco. E a fraqueza de alguém é equilibrada pela mansidão do outro. Unidos em oração, os membros compartilham alegrias e tristezas, forças e fraquezas. Nesse texto de Mateus 18, 19 e 20, Cristo promete duas coisas específicas aos que estão unidos em oração e compartilham louvor e pedidos. Primeiro, quando nos aproximamos de Deus unidos em oração, desejando apenas sua glória e sua honra, Ele nos responderá. Quando oramos em conjunto, buscando sua vontade, desejando conhecê-lo mais mais, pedindo o derramamento de seu Espírito em nossa vida e na vida daqueles por quem estamos orando, Ele vai responder de maneira poderosa. Milagres além da nossa compreensão serão realizados. Deus honra especialmente as petições de dois ou três reunidos em seu nome. Outra promessa contida nesse texto é que quando nos aproximamos de Deus em oração, unidos em seu nome, Ele está em nosso meio. A expressão em meu nome também poderia ser traduzida como ao meu nome. Isso implica que as orações oferecidas não são apenas oferecidas por pessoas unidas entre si, mas por pessoas unidas a Cristo. Esses cristãos que oram estão buscando mais de seu amor, ansiando sua presença e desejando sua glória. Discípulos que oram têm a alegria de saber que sua presença é real. Os antigos rabinos tinham ditado que dizia que algo especial ocorria quando dois deles se sentavam juntos à mesa, discutindo a lei de Deus. Eles acreditavam que a mesma glória da Shekinah, que se manifestava entre os querubins de ouro sobre a Arca da Aliança e representava a presença de Deus, repousava sobre a mesa, na sala onde eles discutiam a lei e a tornavam gloriosa. Embora exista um templo real ou santuário no céu onde a glória de Deus se manifesta, Em um sentido real, somos o templo de Deus, criado para manifestar sua glória ao mundo. Quando oramos com corações unidos, a presença de Cristo é evidente entre nós e sua glória é revelada. Precisamos estar unidos entre nós, mas principalmente unidos por Cristo e para Cristo. Quando nos ajoelhamos para orar uns com os outros, Cristo promete estar em nosso meio. Não estamos orando a alguém distante, cuja proximidade seria quase impossível imaginar. Por meio do Espírito Santo, Cristo está na realidade entre nós. Por que às vezes Ele parece tão longe? O que podemos fazer para experimentar Sua presença mais plenamente em oração? Podemos estudar a Bíblia, podemos orar profundamente, podemos orar com nossa família. Esse é o nosso desafio. Um exemplo de Igreja unida em oração está em Atos capítulo 12, quando Pedro esteve preso. Quando Pedro esteve preso, a igreja orou sem cessar. No momento em que Pedro foi libertado pelo anjo, a igreja estava orando. Sem dúvida, nesse caso, Pedro teve uma libertação miraculosa. Foi tão intensa que Pedro não teve certeza de que era real e de que ele não estava na prisão. Somente depois ele percebeu o que tinha acontecido. É importante notar que essa passagem afirma duas vezes que as pessoas estavam orando juntas. Considerando as circunstâncias difíceis, isso não é de admirar. Não há dúvida de que devemos fazer o mesmo, especialmente quando enfrentamos desafios na comunidade como aconteceu naquele tempo. Você já se perguntou por que a oração é essencial? Por que temos que pedir o Espírito Santo? Será que Deus não está disposto a nos dar o Espírito Santo? A resposta a essas perguntas está na compreensão do respeito de Deus pela nossa liberdade de escolha. Ele nos criou com a capacidade de fazer escolhas morais. Deus está fazendo tudo o que pode por nós e através de nós, antes de orarmos mas Ele respeita nossas escolhas. Na oração, nós reconhecemos livremente nossa total dependência de Deus e damos a Ele a liberdade de interferir em nossa vida. Quanto mais oramos, mais reconhecemos que Ele é totalmente suficiente. Quando oramos, Seu Espírito Santo prepara nosso coração para receber mais e mais dEle. Quanto mais oramos, mais permitimos que o Coração possa receber o Espírito Santo. Quando oramos, permitimos que o Espírito Santo crucifique nossos desejos pecaminosos, que o Espírito Santo crucifique o nosso egoísmo. No grande conflito entre o bem e o mal, a oração permite que Deus opere com muito mais força em nossa vida. Em 2 Coríntios capítulo 10, versos de 3 a 5 a perspectiva que Paulo enxerga do grande conflito é que essa é uma luta espiritual e as armas para essa batalha espiritual não podem ser armas carnais tem que ser armas poderosas em Deus que armas são essas? são a comunhão com Deus é o estudo da palavra é a oração em comunidade ou seja, a realidade espiritual do grande conflito faz com que nós necessitemos de armas espirituais. O estudo da palavra e a oração são essas armas, porque o conflito entre Cristo e Satanás é real. Nós sabemos que esse é um conflito verdadeiro e todos nós estamos envolvidos, querendo ou sem querer. Se fôssemos deixados sozinhos, estaríamos sem esperança contra o inimigo. Nossa única esperança é a conexão com Jesus. E no centro dessa conexão está a nossa vida de oração. A arma espiritual para a batalha espiritual. Uma arma que nenhum de nós pode dispensar. Se Jesus precisava orar, muito mais nós necessitamos disso. No livro Ciência do Bom Viver, na página 519, Ellen White diz, Nós também temos de ter momentos para meditação oração e para receber conforto espiritual. Não apreciamos como deveríamos o poder e a eficácia da oração. A oração e a fé farão o que nenhum poder da Terra conseguirá realizar. De que forma você está experimentando a dura realidade do grande conflito em sua vida? Como a oração pode ajudar você nessa luta? Sem oração, aonde você pensa que pode chegar? Sem oração... Até onde a igreja pode ir? Considere! Há muitas maneiras eficazes de orar. O conhecido evangelista Mark Finlay, ele apresenta quatro princípios de oração que podem fazer a diferença em sua vida. E eu vou falar um pouco sobre eles agora. O primeiro deles é Separe um tempo cada dia para estar a sós com Deus. Separe esse tempo de devoção como uma prioridade, para que você passe um momento tranquilo e sem interrupções com Deus. Nesse momento, você deve adorar a Deus, você pode recitar um salmo, pode fazer uma declaração de que Deus habita, você pode louvá-lo. Esse é o um momento também para você confessar suas faltas a Deus. E pedir a Deus que o ajude a humilhar seu coração. Pedir a Deus que revele qualquer coisa em sua vida que não esteja em harmonia com sua vontade. Esse é o momento para você confessar abertamente suas atitudes, seus hábitos e suas práticas que são contrários à vontade de Deus. A confissão ilumina o caminho para que o Espírito Santo possa trabalhar de maneira poderosa em nossa vida. Esse é o momento também para agradecer. Pense nas coisas que Deus fez por você recentemente agradeça a Ele. Encham-se do Espírito Santo falando das bênçãos, das graças que Deus derramou sobre sua vida. As bênçãos de Deus não são um direito adquirido, mas quando nós o agradecemos pelo que Ele tem feito, nós reconhecemos que as bênçãos vêm dEle, da graça dEle. Nesse momento a sós, você também deve suplicar a Deus. Deus se alegra quando vamos à sua presença como crianças dependentes dEle. Jesus nos assegura: Pedi e dar-se-vos-á. Em Mateus 7,7, Tiago nos admoesta: Peça a sabedoria, porém com fé, e não duvide de nada. Tiago 1, verso 6. Paulo era confiante: Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Filipenses 4,19. Nós podemos nos ajoelhar diante do trono de Deus com a certeza absoluta de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. De acordo com Hebreus 4,16. Leve a Deus os desejos do seu coração. Peça que Ele torne seu coração e o dele em um só para que seus desejos sejam os desejos de Deus. Quanto mais tempo passamos com Deus, mais desejaremos permanecer em sua presença. A vida cristã se resume em conhecer a Deus. Quando conhecemos, mais o amamos. E esse modelo de oração pode ajudar a conhecê lo ainda mais. Mas Feeling também menciona um outro princípio. Ele fala sobre que devemos ler a palavra de Deus fervorosamente, permitindo que o Espírito Santo impressione nossa mente, deixando que a palavra de Deus se torne um assunto de nossas orações. Se a oração é a respiração do reavivamento, o estudo da Bíblia é o seu coração. Oração e estudo da Bíblia, São os gêmeos siameses do reavivamento. Eles estão interconectados. Quanto mais você orar, mais faminto estará na Palavra de Deus. E quanto mais estudar a Palavra, mais desejará orar. Ellen White, na Heavenly Herald, de 4 de março de 1884, disse o seguinte. Tome a Bíblia e de joelhos suplique a Deus iluminação para a mente. Se estudássemos a Bíblia cada dia diligentemente e com oração, veríamos diariamente alguma bela verdade em nova luz, clara e penetrante. Se seguirmos este conselho, veremos resultados maravilhosos em nossa vida. O terceiro princípio apresentado por Philem apresenta a oração secreta. A oração secreta não significa necessariamente uma oração silenciosa. Frequentemente, durante nossas atividades diárias, é apropriado elevar a Deus petições silenciosas. Mas durante nossos momentos devocionais, a oração audível mantém a mente concentrada em Deus. Jesus orava audivelmente. Os discípulos ficaram tão impressionados quando ouviram o Salvador orando de maneira audível, que lhe pediram que os ensinasse a orar como ele fazia. No semana, Jesus se comprometeu a fazer a vontade do Pai a qualquer custo. O Evangelho de Mateus relata que Jesus implorou três vezes, dizendo não seja como eu quero, sim como tu queres. Obviamente, Jesus estava orando em voz alta. Sigla o exemplo de Jesus, orando em voz audível, durante seus momentos de oração. Inicialmente pode ser um pouco difícil, mas à medida que você continuar, o Espírito Santo levará a uma rica experiência com o Mestre. Agora resta mais um princípio mencionado por Finley. Ele nos incentiva a participar de um pequeno grupo de oração. Organize um pequeno grupo de oração de três a cinco pessoas e combinem de se encontrar pelo menos uma vez por semana para orar. A igreja do Novo Testamento se uniu em oração pelo poder do Espírito Santo. Jesus instruiu seus discípulos a orarem juntos. Finalmente, A história de um reavivamento é a rica história de um povo que ora. A história de uma igreja que busca a Deus unida. A igreja é reavivada quando os membros estabelecem inúmeros grupos de oração e derramam seu coração diante de Deus. Sua vida de oração não tem sido o que deveria ou poderia ser? O que você precisa mudar? Quem sabe se esse não é o momento de fazer um esforço mais concentrado para dedicar mais tempo à oração. Isso pode mudar a sua vida. Um pai ou uma mãe de oração pode fazer uma diferença incrível na vida de seus filhos. Um marido ou uma esposa de oração pode fazer uma diferença incrível em seu casamento. Cristãos de oração podem fazer grande diferença em sua igreja. Grupos de oração podem fazer a diferença na comunidade. Estudantes de oração podem mudar a atmosfera de sua escola. O legado de gigantes da oração como Moisés, José e Daniel demonstra que pessoas que oram chegam a mudar o curso da história. Você deseja plantar as sementes do reavivamento? Inunde sua vida de oração. Cubra sua família de oração. Cubra seu casamento de oração. Cubra seus filhos de oração. Sature sua vizinhança com oração. Interceda por seu cônjuge, pelos seus colegas de trabalho, amigos e vizinhos. Erga suas petições ao Deus que tudo ouve. Busque aquele cujo ouvido está sempre inclinado, ouvindo os pedidos de seus filhos. Abra o coração ao Salvador, que está mais interessado em responder suas orações do que você em orar. E quando você fizer isso, vai descobrir a chave essencial para o reavivamento de sua própria vida e da igreja de Deus nos últimos dias. Finalmente, o reavivamento não acontece quando lemos sobre Ele, ou quando falamos sobre Ele, mas quando praticamos suas bases encontradas na Bíblia, quando oramos, quando estudamos a palavra de Deus e quando fazemos isso juntos. A igreja do Novo Testamento manteve sua experiência vital com Jesus, através da oração, através do estudo da Bíblia e através do testemunho. Esse foi o podcast Ponto Alto, na série Reavamento, falando sobre a oração como força fundamental para o reavamento. Um abraço e até o próximo episódio.